0: Merhabalar. Bugün 26 Aralık 2021 Pazar ve biz yine Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le karşınızdayız Gerçek Ekonomi programıyla. Hocam bizim burada e, tabii sizin orada da haliyle Almanya'da Christmas atmosferi var. Işıklar yanıyor, hediyeler verildi, paketler açılıyor. Burada hava yumuşak, tatil, her yer kapalı hocam. İnsanların yüzü gülüyor. Sizinle bunu program öncesinde konuşmuştuk ama Türkiye'yi şimdi konuşacağız, kabus gibi bir ortam, ülkenin üzerine çökmüş birileri, mutsuz insanlar, gergin bir atmosfer, yüzümüz düşüyor hocam, yüzümüz düşüyor. Böyle bazen hevesimiz kaçıyor. Ee, yani e, ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum. Ben size en azından bir hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz diyeyim.
1: Çok teşekkürler Turan Bey. E, toplumları bir arada yaşatacak, mutlu olmanın formülü akıl, bilim e, den geçiyor. E, o e, mutlu mesut yaşadığınız Londra'da, benim de e, oldukça mutlu mesut e, bir toplumsal ortam bulduğum Almanya, bu e, doğal yasaları, bu toplumsal yasaları keşfedip doğal yasalarla toplumsal yasaları birbirleriyle örtüştürebildiği için. Birbirini yemeden bir arada durabiliyor. Adalet mülkün temelidir biz diyoruz ama adaleti burada hayata geçiriyorlar. Ayrıcalıklı sınıflar yok. Hiyerarşik yapılar yok. Ben takipçilerimizden saklamayacağım. Şeffaflık üzerine kurulu bir hayatım var. Ben hı hı. istisnai vatandaşlık teklifi aldım Alman Devleti'nden. Beş sene oldu Almanya'ya geleli. E, topluma yaptığın bilimsel katkıdan, e, insani mücadele eden, demokrasi ve hukuk mücadele nedeniyle sen Alman toplumuna katkıda bulunan bir insansın. Senin vatandaşlık sürecini normalden erken başlatabiliriz e, diye. O vatandaşlık sınavında çalışırken e, tabii bir sınav var. Ufak da olsa bir uh -huh, ufak sınav evet. yapıyorlar. E, Türkler şikayet ediyor. Ben hiç şikayet etmiyorum. Gayet normal. E, diyor ki aşağıdakilerden hangisi Alman anayasasında olamaz diye Alman anayasası aşağıdaki ilkelerin hangisi üzerine kurulur diye soruyor ve orada bir tek maddeyi sürekli soruyor insan onur ve haysiyeti pazarlık konusu yapılamaz madde ha. bir. Yaşadıklarından öğrenmişler. Bizse hala padişahın, sultanın, halkın rehiyle gelen insanların kendilerine ayrıcalık yapabileceğine inanıyorlar. Bakın onların yapmasında itiraz e, şaşırmıyorum. Ama toplum evet. diyor ki o cumhurbaşkanıdır tabii ki 500 milyon dolarlık uçakla gezecek. Burada onu diyen bir toplum yok. Hayır diyor. Ben nasıl yaşıyorsam öyle yaşayacak. Dolayısıyla bizim de adaletten yana, bilimden yana, ahlaktan yana net ve doğru bir tutumumuz olması lazım. Bakın biz bugün neyi konuşacağız biliyor musunuz? Çok komik. Siz motive ettiniz ve bu cümle şimdi ağzımdan çıkıyor. Ben dönüp Türk toplumuna diyeceğim ki seni asacak kendi sicimini niye uzatıyorsun? Senin siciminle seni asıyor niye kafanı uzatıyorsun diyeceğim. Uzatma evet. çek o kafanı
0: diyeceğim. Maalesef hocam konuşalım o zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Çünkü öyle tuhaf bir hafta oldu ki hocam. E, dolar önce zıpladı sonra çakıldı ama bir müdahale geldi. Ben bu müdahalenin adını bile söyleyemiyorum. Bir, bir sistem uydurdu. Umur, umurumda da değil açıkçası. E, o sizin uzmanlığınız. Şimdi söylersiniz anlatırsınız. E, sonrasında tuhaf bir şekilde... Bizim programa gelen yorumlar da var. Ben bunu size sormak zorundayım. Çünkü bu benim işim. Diyorlar ki hocam hani dolar 24-25 TL olacaktı? Ne haber? Nanik filan yapıyorlar size. Ben sormuş olayım üzerimden atayım.
1: Evet güzel attınız. Şimdi şöyle trajikomik bir durumumuzdan bahsedelim Turan Bey. AKP 3 Kasım 2002 tarihinde iktidara geldiğinde... Türkiye ekonomisi çalışmaya başlamıştı, e, düzelmişti. 2001-2002'de, 2003'te %5, %6'larda büyüyordu. Enflasyonu inanılmaz sert bir şekilde düşüyordu. Yabancı sermaye girişleri hızlanmıştı. Tabiri caizse böyle e, tereyandan kıl çeker gibi tıkır tıkır çalışmaya başlayan bir program vardı. Çünkü IMF reformları yapılmıştı. Dünya Bankası'nın takibi altındaydı. Avrupa Birliği'ne girmek için reformlar yapılmıştı. Böyle bir ajandamız, gündemimiz vardı dışa çıktık ve batımız, yüzümüz batıya dönüktü ve Türkiye'ye gelen kişi de ben bunun üzerine ilave adımlar atacağım diyordu. Yasakçılıklar bitecek diyordu, yoksulluklar bitecek diyordu, yolsuzluklar bitecek diyordu. Böyle bir ortamda geldi ve o geldiği gün Türkiye'de 1 dolar... 1.6 TL idi. 1.6 TL. Bir ara biz şöyle konuşmaya bile başlamıştık. Ya acaba 1 dolar eşittir 1 TL olacak evet. mı sürekli? Çünkü Türk lirasının değeri artıyor. Türk lirasının değerinin arttığı o yıllarda... ...Türkiye ihracat rekorları kırıyordu. O rekorlar Türkiye'ye yeni hayaller kurdurtmuştu. Sonra ne oldu Turan Bey? O dolar 5'lere çıktı... 6'lara çıktı, 7'lere çıktı, 10'lara çıktı, 12'lere çıktı, 15'lere çıktı. 17-25 Aralık haftasının ilk 17. gününde aralığın 17'ye çıktı, 18'e çıktı. Eski hesapla söyleyelim 1 dolar bu memlekette 18 milyon Türk lirası oldu. Alsınlar Erdoğan'larını, liderlerini, yerli ve milli adamlarını, yerli ve milli hırsızlarını başlarına çaksınlar. 1 dolar 18 milyon TL oldu bu ülkede. Ondan sonra desinler ki eskiden şöyleydi, eskiden böyleydi desinler arsızca utanmadan. Turan Bey şimdi bu döviz konusunda dediğiniz eleştiri bana da geliyor. Dediler ki... Evet. Şimdi biliyorsunuz benim herkesin ortalıkta, kimsenin ortalıkta gözükmediği yerde yapayalnız tek başıma kaldım ve direndim. Geride dönmedim. Doların 15 lira olacağını sadece bu ülkede ben söyledim.
0: Öyle, Gerekçelerini de
1: anlattım, geri de adım atmadım. 15 lira olduktan sonra siz bana defalarca sordunuz. Siz yokken ben kendi başıma program yaptım, orada da söyledim. Dedim ki dostlar hepiniz tahmin ederim ki, ya hoca tutturdun madem de biliyorsun şimdi ne olacak yine söyle. Ben de dedim ki ben bilim adamıyım. Ben falcı değilim yani. Ben tombala çekmem. Ben kağıt destesinden rastgele kağıt çekmiyorum burada. Ben elimde analiz yapacağım bilgiler varsa, veriler varsa... Eğer görülebilir bir ortam varsa o zaman benim modelim bilgim çalışır. Ben 2022 yılının ilk haftasına kadar bekleyeceğim. Eğer o haftaya kadar yurt dışında ve yurt içinde elimde bilgiler ve veriler olursa o zaman yeni bir tahmin yapabilirim. Yoksa da yapmam. Dolayısıyla ben bekliyorum. Şimdi ama böyle bir ortamda Oluşan güvensizlik ortamında, belirsizlik ortamında, üst üste yanlışların yapıldığı bir ortamda bir ülkenin cumhurbaşkanı döviz kendine gelmesin diye, gelecekse de kendine gelmesin diye her gün kalkıp biz o faizi düşüreceğiz, geride dönmeyeceğiz dediği bir ortamda. Enflasyonun yüzde altmışı aştığı bir ortamda o döviz biz ne feryat ediyorduk ya yapmayın böyle bu döviz böyle yaparsanız aralığın başı aralığın 17'sinde 17'yi görür 17 Aralık bir haftası biterken 24 Aralık'ta da 24'ü görür günlük %5 %6 %107 artıyordu ben analiz yapıyorum burada bunu yaparsam böyle olur diyorum Turan Bey e, kumarhanenin sahibiyle kumar oynanmaz tamam mı Konu budur, kumarhanenin sahibi Erdoğan'dır ve Erdoğan bir kumar oynuyor ve Erdoğan'ın bu durumunu görmeyip de onunla masaya oturanlar kaybetmeye mahkumdur. O yüzden ben e, tahminimi yaptım ve tuttu, evet. topluma olan görevimi fazlasıyla yerine getirdim. Devamındaki şeyler analizdir. Şunun da altını çizelim Turan Bey, bakın şimdi insanlar bu döviz düşünce bana ulaş şabildikleri bütün mecralardan yüzlerce insan kimi diyor ki ben 18'den döviz aldım kredi alarak. Ben sana 6.5'te al demişim. Niye almamıştın peki? 7'de niye almamıştın? 8'de niye almamıştın? Şimdi sen gidip de 15'te döviz alıyorsun. Benim ta, ya bakın hedefim tuttu lafı önemlidir Turan Bey. Ben evet. 15 hedefini koydum. Ey millet bu dolarda bu koyduğum hedefe geldi demek şu demektir. Ben bunu bu programda diyemem. Ben bu programda danışmanlık yapmadığım için diyemem bu programda. Ben insanlara şu cümleyi diyemem. Bakın ben size 15 hedefi vermiştim ya, şimdi de dolar 15 oldu ya, şimdi gidin ve satın onu diyemem. Bu program bunun denilebileceği bir mecra değildir çünkü. Ama bunu insanların anlaması lazım. Bir hisse senedinde hedef koydum ve hedef gerçekleşti diyorsan... ...bunun tercümesi sat bunu demektir. Dövizde bir hedef var, gerçekleşti deniliyorsa... Ben burada diyemem ama senin açgözlü olmaman lazım. Ben sana altı buçuktan aldırtmışım. Yediden aldırtmışım. Sekizden aldırtmışım. Hatta bazılarına kredi çektirttirerek döviz döviz aldırttım ben. Ve dedim ki sana gideceğin hedef olarak on beşi koyuyorum kardeşim. Ya bu gelmiş on altı olmuş. On yedi olmuş. On sekiz olmuş. Sen açgözlülüğünden satmamışsın. Bana ne? Bana niye bunun faturasını çıkartmaya çalışıyorsun? Dolayısıyla bunları da iyi yerli yerine oturtmak lazım doğrusu isterseniz.
0: Hocam göz gözü görmüyor. Ortalık toz duman tam manasıyla. Şimdi gerçekten bu konularda başı dönen halk ne yapacak hocam? Çaresiz bir şekilde etrafına bakınıyor. Tutunacak bir dal arıyor adeta.
1: Amacımızın bu programda ne olduğunu da aslında ortaya koyan <gülüyor> bir soru sordunuz. O amacımız da bu programda detaylarda kaybolmadan büyük resme ortaya koymak büyük fotoğrafa insanımızın odaklanmasını mümkün kılmaktır. Ve Erdoğan'ın taktiklerinin altında ezilip kalmamaktır. Detaylarda kaybolmamaktır. Biz bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ee, şunu söylememiz lazım. Ee, bu büyük resimde birkaç tane istatistik verelim ve bunu insanlar anlasınlar artık. <gülüyor> yani <gülüyor> bu eğer başlıca parametreler yerinde değilse o zaman daha detaylarda kaybolup boşu boşuna hayal kurmamaları lazım. O da şudur. Az önce söyledik Erdoğan iktidara geldiğinde 1.6 e, TL olan bir dolardan şu an itibariyle 20 senedir yönettiği ülkede 18 milyon TL'ye çıkarttığı bir e, düşürdüğü bir Türk lirası var. Şimdi önümüzde böyle acı bir gerçek var yani e, bunun e, sorumlularından bu saatten sonra hale çözüm bekleyebilir misin? Yani o kadar vahim istatistiklerimiz, veriler var ki bunlardan birine vicdan, elini vicdanına koyup da odaklanırsan konuyu çözüyorsun zaten. Yani ne olmuş ki 20 senede çölde Yeni bir ülke kurarsınız Turan Bey. Sıfırdan Aynen. olmayan bir ülke Aynen. kurarsınız. E, e, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra adeta Japonya böyleydi. Taş üstünde taş kalmamıştı. İki tane atom bombası yemişti. Neslini kaybetmişti. 1960'larda Japon malı tapon malı denirdi. Kalitesizlik göstergesiydi. 1970'lerde Amerika ile otomobil yarışına girdiler. 1980'lerde yarı iletkenler teknolojisinde Japonya Amerika'yı yendi. Dünyanın çeperlerine vardı. Ee, Fransa, Amerika, İngiltere ve Rusya arasında dörde bölünen bir Almanya bugün dünyanın bütün mazlumlarına ev sahipliği yaptığı bir ekonomik deve dönüştü. 2 trilyon dolarlık şu Almanya'nın yıllık İhracatı var. 2 trilyon dolar akla e, ziyan bir rakam. Dolayısıyla siz şimdi böyle bir 20 seneyi savaşlar yapmadan, işgallere maruz kalmadan, ne bileyim korkunç bir kuraklığa maruz kalmadan, iç savaşta bilmem neye maruz kalmadan şöyle bir ülkeyi 20 senenin sonunda getirdiğiniz yer e, 1 doların 18 milyon TL olduğu bir yer. E, bugün de diyelim ki 10 e, TL'ye düşmüş. 10 milyon TL düşük müdür? E, bir başka ö, ö, istatistik, Doğan Bey, Türkiye 2012-13 yılında 12.500 avro kişi başı milli gelirden. Bakınız 2012 bahsettiğimiz yıl bugüne kadar 8 senedir bir ülkenin kişi başına düşen geliri sistematik olarak düzenli olarak düşüyorsa başka neyin peşinde gideceğiz? Başka neyin kapısında dolaşacağız? Yani bu ülkeyi yöneten insanlar artık ülkenin üzerine ilave bir çivi çakamıyor, ilave bir tuğla koyamıyor. Tam tersi öyle bir sömürge rejimi kurmuş ki. Sarayında yandaşları arasında her sene artık gelip gelip senin cebinden alıyor. Geçmezsen senin vergilerle senden alıyor. Ee, gece yarısı operasyonlarla alıyor ve en son alma şeklini söyleyeyim enflasyonla alıyor. Enflasyonla alınanı en acımasız ve en zalim olanı e şimdi bunu da görüyorsun e bu sene kişi başı gelir 7000 dolarlara düşecek 12500 dolardan neyi bekliyor Türk halkı hala neyin umudunu kuruyor bakınız Türkiye dünyada e, ekonomisinden aldığı pay tarihinde ilk defa 2013 yılında güzel bir haberdi bu. 1.3'e kadar çıkmıştı Turan Bey. Türkiye dünya ekonomisinden %1.3. Bu çok güzel bir rakamdı çünkü Türkiye geleneksel olarak dünya ekonomisinden %8, %9, %0. yani 0. 9 0. civarında 8. bir pay alır. %1'in altında pay alırdı. Dedik ki ya ne güzel bak dünya ekonomisinde böyle hamlenin yapıldığı 2000'li yıllarda Türkiye ilk defa makul, güzel idare edildiği için hem dünya ekonomisi büyürken hem Türkiye ekonomisinin ondan aldığı pay arttı dedik. E şu an itibariyle, 2021'in sonu itibariyle Türkiye'nin dünya ekonomisinden aldığı pay tarihindeki en düşük düzey olan 0.8'e tekrar geriledi. E bir şey daha söyleyeyim size. Bakın hiç hayal kursaydık şu 84 milyonluk yüzünü batıya döndürmüş, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği imzalamış, dünyanın en büyük gelişmiş ekonomik birliği olan Avrupa Birliği'nin dibinde olan Amerika ile stratejik işbirlikleri olan şu Türkiye'nin ekonomisinin, şu Mollalar ekonomisi olan İran'ın gerisine düşmesini beklemezdik. Endonezya'nın gerisine düşmesini beklemezdik. Evet. Suudi Arabistan'ın gerisine düşmesini beklemezdik ve Erdoğan 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacağımız derken Turan Bey, biz burada bunun ne kadar hayali bir şey olduğunu kaç Aha. defa tartışmışızdır. Bakın bu sene Türkiye dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisinden tarihinde ilk defa çıktı. İlk defa 20 sene yönettiği ülkeyi ilk 18'de devraldı. Şimdi 21. sıraya düşürdü az önce söylediğim ülkelerin arkasına. Yani bu büyük haberler bakın ekonomide kaç tane haber söyledik. Bugün Türkiye'nin enflasyonu %60 ve göreceksiniz bak şimdi aralık bitiyor. Yeni yılın başında 2000 21 yılının enflasyon verileri elimizde olacak. ENA grubun verileri olacak. TÜİK grubunun verilerini dikkate almıyoruz artık. Ve Türkiye'nin %60'ın üzerinde %65 civarında dünya ortalamasının %5 olduğu bir dünyada %65'lik enflasyonumuz olacak. Bu vahim bir sömürüdür. 20 senenin sonunda hikaye böyle mi olmalıydı? Hiç kim Şu an döviz konuşmaktan Esas sorunun ne olduğunu konuşamaz hale düştük Turan Bey. Esas sor Bakın bir şey daha söyleyeyim. Bu da politik alandan, siyasi alandan bir şey olsun. Bakınız şu an Türkiye o Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerini yapanların, o topluca insanları katledenlerin, Türkiye'yi bir darbe iklimine sokanların, adam kaçırmaların sahibi olan o meşhur derin devletin ergenekon katillerini şu an o kucağına düştüğü için Tek tek onların dosyalarını kapatmakla meşgul şu an Erdoğan. 1990'larda Erdoğan kendini paralamıştı bu ülke böyle mi yönetilmelidir diye. Şimdi 20 senenin sonunda siyaseten 1990'ların başına, ekonomide de 2000'li yılların başına bıraktı. Ve şu an hala insanlar buradan bir şey bize çıkar mı? Bir şeyi 2013 yılından ...2021 yılına kadar... ...Türkiye ekonomisinden aldığı pay... ...Türkiye'nin yüzde kırk geriledi... ...yüzde ...başka ne diyelim... ...onun için bu büyük resmi kaçırmayalım... ...büyük resim şudur... Evet. ...mahallenin halktan yana olan... ...ahlaktan yana olan... ...ezilmiş olan... ...ben halkın çocuğuyum diyen Erdoğan'ı... ...yüzük hesabı yapan... ...simit hesabı yapan, çay hesabı yapan... ...o Erdoğan gitmiş... ...diz kırıp halkın sofralarına oturan... ...o Erdoğan gitmiş... Ergenekon katilleriyle, derin devlet katilleriyle halkın üzerine çökmüş. Enflasyonuyla, vergisiyle, zamlarıyla, yolsuzluğuyla, baskılarıyla, zulümleriyle, dünyayla papaz olarak dünyadan koparak bir halkı inim inim bir zalim, hırsız, gaddar adama dönmüş. Konu budur. Bunu karar verip Erdoğan'dan kurtulmak lazım. Başka detaylarla uğraşırsanız, Erdoğan şişeden yüzlerce cin çıkarır size. Az önce dediğim gibi kumarhanenin sahibiyle kumar oynanmaz.
0: Hocam o şişeden çıkan cine bakalım isterseniz. Yani sistem ne? Bunu birazcık anlamaya çalışalım. DEM yani dövize endeksli mevduat sistemi. Bununla ne öneriliyor?
1: Turan Bey buna geçeyim ama unuttum diyecektim şimdi aklıma geldi az önce Heh. sonra sizin sorunuza geleceğim. Tamam. Şimdi bakın bilge insanlar, yüce insanlar, gönül gözü açık insanlar, ne bileyim çok akıllı insanlar tehlike gelmeden tehlikenin geleceğini önceden haber veren insanlardır. Bir de vardır ki bunu göremeyip ama tehlikeyi önüne gelince anlayan, anlayan var. Bizim gibi sıradan insanlar tehlike önüne gelince bunu anlaması gerekir. Bu birazcık aptal oluyor ama yapacak bir şey yok. Halk ortalaması dünyanın her yerinde böyledir biraz. Tehlike gelince vay anasına der ve şaşırır. Ama bir de tehlikenin içinden geçmesine rağmen tehlikeyi yaşamakta olduğu bir anda bile hala bunu İnkar edenlere artık aptallıktan daha öte başka bir şeyler dememiz lazım. Bu zulmü hak ediyorsun demek lazım. Kendi ipini verip, kendi sicimini uzatıp, kendi kellesini uzatan insanlarla karşı karşıyayız demektir. Bakın bir Estonya feribotu sendromu diye bir şeyden bahsediliyor Turan Bey. 1994 yılında Almanya'da yapılan Estonya feribotu adı verilen feribot, ee, i̇çindeki 850 yolcusuyla 1994'lerde e, kıyıya çok uzak olmayan bir mesafede battı. Bu e, gemideki insanların %98'i yüzme biliyormuş istatistiklere göre, yapılan çalışmalara göre. Fakat buna rağmen bu gemideki yolculardan sadece 137 kişi kurtulabildi, 850 yolcusu da öldü. Bunun nedenini şöyle açıklıyor uzmanlar çünkü gemi batarken kaptan diyordu ki sorun yok çözüm bizde hallediyoruz sabırlı olun bekleyin. Eğer kaptanın yalan söylediğini bu geminin gittikçe batmakta olduğunu ve artık son sayılı saatlerin kaldığını fark etselerdi ve o insanlar atlayıp suyun üzerinde kalmayı deneselerdi. 1850 tane ölen insanın belki çok ölmemiş olacaktı. Yanlış sinyallere, yanlış umutlara kapılmak ölümcül sonuçlar doğurur. Onun için Türkiye'nin gemisi batıyor, pis batıyor ve Türk halkına devamı çok vahim acılar olarak geri dönmek üzere batıyor. Türk halkında da top ya tutup bu gemiyi kenara alacaklar ya kendilerini kullaştırıp köleleştirmiş, geleceklerini çocuklarının kendi elleriyle karanlık sulara gömmüş olacaklar. Şimdi sizin buradan sorunuza gelelim evet. e, Turan Bey. Erdoğan bizim hala o kontrol bizde endişe etmeyin dediği şey şu. Hani Dem dediğimiz dövize endeksli Aynen. mevduat diye çıkardığı şapkadan çıkardığı son tavşanı anlatalım. Erdoğan bakın bizim üç tane şeyimizi kullanıyor Erdoğan. Aç gözlülüğümüzü kullanıyor, korkularımızı kullanıyor ve cahilliğimizi kullanıyor. Stratejilerini bunun üzerine kurmuş. ...bir şeyi inşa edemediği için... ...gündemi doldurmak için... ...bir şeyi yıkıyor. Diyor ki yapacak bir şeyin kalmadıysa... ...git uygun bir şey bul... ...ve onu yık. Halk onu konuşsun bu seferde Şimdi Turan Bey bakınız... ...belki bir nolu grafimizi... ...ekrana verebilirsek hem o dursun ekranda... ...hem de biz konuşalım. Bakınız Erdoğan bakın bu Türkiye'nin... ...son bir ay civarındaki... ...kur grafiğini gösteriyor... Türkiye'nin de 1 doların yaklaşık 10, 10, 10 TL civarından 18 TL'ye çıkıp ondan sonra da sert bir şekilde bakın neredeyse 2 gün içerisinde 11 düzeyine düştüğü bu şeyi anlatıyor. Bu, bu bir kumarhanedir Turan Bey, bu bir kumarhanedir, bu bir devlet yönetme şekli değildir. Ee, ne yaptı? Ee, bir gece e, kalktı, halk uykudayken Turan Bey e, yurt dışından içeriye 8 milyar dolar para sokarak alıcısı olmayan bir şey için bir şey ülk bir yere 8 milyar dolar e, para sokarsanız tabii ki onun değeri düşer. E, dolayısıyla halk uykuda uyurken siz yurt dışından Türkiye'ye dolar sokarsanız elbette ki böyle bir düşüş hızla olur halk sabah kalktığında bir de baktı ki eyvah ne olmuş 12'ye düşmüş 11'e düşmüş 11'in altına sarkıyor maksatları halkı paniğe sokarak ve onun yanına da böyle bir e, eşeği boyayıp satmaya kalktılar dediler ki bu öyle niye düştü çünkü biz halkımız için yeni bir yatırım aracı geliştirdik halk koşuyor kim koşuyor? Halk uyuyordu. Sen gece yaptın onu. Gece senin yatırım aracından da kimsenin haberi yoktu. Kimsenin herhangi bir unsurdan da haberi yoktu. İnsanlar kalktığında bunu karşılarında buldular. Bunun altını çizelim. Herhangi bir yatırım ürünü vardı diye o döviz düşmedi. Halk uykudayken Erdoğan Türk milletini kandırdığı için Nurettin nebati açık açık söyledi. Dedi ki Şimdi onların canı yanıyor dedi. Döv Erdoğan döviz düşecek deyince halk döviz alır. Erdoğan biz dövizin çıkışıyla ilgilenmiyoruz hiç umurumuzda değil derse bir halk döviz alır. Erdoğan ve arkadaşları Türk halkını kandırdı yanılttı çaresiz bıraktı korku içine soktu ve insanlar can havliyle dövize kaçtılar ve o küçücük insanları küçük ve orta ölçekli şirketlerin sahiplerini Döviz üzerinden kredi alanlarını tuttu bir gecede iflasa sürükledi, zarara sürükledi ve bunu Erdoğan'ın bakanı gurur duyarak şu an ortalıkta anlatıyor. Ortalıkta Turan Bey çok kısaca zaman harcamadan artık bunu herkes duydu. Kısaca o modeli anlatayım. Döviz endeksli mevduat işini. Hükümet diyor ki sen dövizde durma, Türk Lirası'nda dur. Ben sana faiz işleteyim, faizden kazan. Bir de bu arada senin dövize girdiğin günü hedef alalım, veri alalım. Eğer sen Türk lirasında dururken göre döviz daha yukarı giderse vadenin sonu geldiğinde döviz ne kadar çıkmışsa o kadar farkı daha sana verelim. O da senin kazancın olsun. Hı hı. Şimdi esas soru şu. Peki ben günün sonunda vadenin sonunda faiz artı dövizde de bir artış varsa bu ikisinin toplamını alacaksam? Dövizden Türk lirasına niye geçeyim? Arada bir fark yok ki. Dövizde kalırsam zaten dövizden kazanacağım. Tek Türk lirasına gidersem dövizden kazandığım almayacağım. Faizden sonra hala döviz kur farkı varsa onu alacağım. Yani dövizden Türk lirasına geçmenin bana ekstra bir getirisi yok. Ama e, bunun yanında başka boyutları var Turan Bey.
0: Riskleri riskleri konuşalım mı burada? Riskleri neler ne mesela? Evet
1: esas bu. Şimdi ekstra kazancı yok ama es, ekstra riskleri var. Örneğin hı hı. E, Tuğra Bey e, bir kere e, belirsizlikleri çok fazla. Kurguladıkları hı hı. ürünün farkında değiller. E, hukuki altyapısı yok. Yani an itibariyle bu mecliste gelmiş değil. Meclisten yasa haline gelip neyin geçeceğini henüz bilmiyoruz. Bu bir. Adeta yok. Kervan yolda dizilir diye bir yaklaşımları var. Dolayısıyla hala vatandaşa büyük sürprizler çıkabilir. Bir başı boyutu şu var Turan Bey. Siz TL'ye geçtiniz. Yatırımını yaptınız. Üç aylık, altı aylık, dokuz aylık, on iki aylık vadeli Erdoğan sizi sisteme koydu ve kilitledi. Şimdi siz tamam. bana para lazım oldu, hay pişman oldum, eyvah şöyle oldu deyip sistemden çıkamazsınız. Çünkü sistemden çıktığınız anda hem stopaj vergisi alınacak hem Hı -hı. de kur farkı verilmeyecek hem de size ta girdiğiniz gündeki düşük faizden kalacaksınız. Peki sistemde beklemenin mahsuru nedir? Girelim ve bekleyelim vadesinden önce çıkmayalım. Ama Turan Bey Erdoğan enflasyonu ölçmüyor. Erdoğan gerçek enflasyonu söylemiyor. Enflasyonun şöyle diyelim. Ya bakınız Aralık'ta, Ocak'ta ve Şubat'ta Türkiye'de 3 aylık 3 aylık %16 ile %20 arasında enflasyon bekleniyor. Bu ne anlama gelecek biliyor musunuz? Yıllık bazda %100'e gidecek demektir. %100'lük enflasyonun olduğu bir yerde Erdoğan sana diyor ki gel diyor %14 Merkez Bankası'nın verdiği faiz oranı <gülüyor> bankalar da sana bunun 3 puan daha maksimum üzerinde faiz verebilir daha fazla faiz vermesini de yasaklayacağım diyor sen şimdi gireceksin paran orada enflasyonun altına ezilirken %15-17 faiz alacaksın ha bir daha bakın altını çizerek söylüyorum eğer bunu herkes yaparsa, herkes hı hı. bu oyuna kanar ve gidip TL'ye geçerse, zaten herkes TL aldığı için döviz çıkar mı? Çıkmaz. Ne olacak yani. bu sefer Turan Bey? Senin %15 faiz, enflasyonun %65 olduğu yerde paran erirken o vadede çakılıp kalacaksın. Dönem sonunda geldiğinde herkes... Dövizden çıkıp o TL'ye girdiği için kur farkı da oluşmayacak. Sana diyecekler ki gerçek anlamda 100 liran senin ahan 80 TL'ye düşmüştür. Gözün aydın gidebilirsin bu kadar diyecekler. Kazara, <gülüyor> kazara döviz artsa bu sefer de bunun riskini Merkez Bankası ile hazine üzerinden tüm Türkiye'yi ödetecekler bu sefer. Hocam,
0: bunlar bunlar çok somut riskler öyle değil mi? Her şey ortada aslında. Yani takipçilerimiz, seyircilerimiz daha net anlasınlar diye soruyorum.
1: Yani açıkçası bundan daha somutu e, olamaz yani. yani e, mesela e, birkaç tane rakamı vereyim size daha şimdiden gerçekleşen risklerden bahsedelim. Lütfen hocam bakın, lütfen. E, bakın Erdoğan faizleri artırmayacağım diyordu değil mi? Evet. Ee, şu an itibariyle şu an yıl sonu bankalar pozisyonlarını kapatmaya çalışıyorlar ve bu dövize endeksi mevduata geçmek için vatandaşı adeta cebren ikna etme yoluna gidiyorlar. Adeta ihbar ederim 112 ise ararım demeye getiriyorlar ve TL'ye geçmeye zorluyorlar ee, ve bu nedenle an itibariyle şu an mevduat faizi otomatikman Merkez Bankası faizinin çok üzerinde %20'yi aşmış durumda. Kobilere önerilen kredi faizleri %30'a aşmış durumda. Bakın enflasyonu düşüreceğim diye bize e, e, vaatlerde bulunan Erdoğan'ın kendi faizi %14'te, Piyasadaki şu anki faiz yüzde yirvinin yüzde otuzun üzerine çeşitli kategorilerde çıkmış durumda. E, dolayısıyla yüksek kurdan döviz alanlar zararda e, nasıl olsa kurlar böyledir diye borsaya gidenler vardı. Turan Bey bakınız her gün geçen hafta neredeyse her gün borsayı makineye bağlayarak yaşattılar. Çünkü borsa evet. tepe taklak gidiyor. Biliyorsunuz biz programımızda bunu da söyledik. Şirketler yıl sonuna doğru hisselerini değerli yapıp bilançolarını makyajlamak için böyle bir operasyon yapıyorlar. Türkiye'nin borsasından uzak durmak gerekir diye. Bakın bir haftadır e, borsayı kapatmak zorunda kalıyorlar. Çünkü çivileme batıyor. Çivileme çöküyor. İşte bu da Erdoğan'ın düzeni. Ve bunun adına finansal istikrar diyorlar. Dövizin günlük oynama aralığı yüzde yirmi. Borsayı açamıyorlar Enflasyonu 2010'lu yıllarda yüzde onluk yıllık enflasyonumuz olurdu. Şu an aylık enflasyonumuz yüzde on civarına ve buna finansal istikrar diyorlar. Biz finansal istikrar kurmaya çalışıyoruz diyorlar. Buna ihracatçının canı dayanmaz, ithalatçının canı dayanmaz. Dün kontrat yapan bugün zarar da, iyi mi Turan Bey? Ve yarın tamam, kontrat tamam. yapması gereken insan bekliyor. Yapamam diyor abi. Ben şu an bir şey diyemem sana. Erdoğan bu ülkenin başlı başına dış düşman falan yok. Başlı başına ülkenin düşmanı Erdoğan. Bir numaralı belirsizliğin kendisi Erdoğan. Oyunun kuralı yoktu Uğran Bey. Bakın günün sonunda geldiğimiz yer bura. Yani lan Çin modeli diyorsun. Lan, tamam Çin modeli de Çin'in bir kuralı var. İnsanlar biliyor yarın sabah yapacakları işin adını, kuralını, kaydesini biliyorlar. Senin modelinde sadece keyfilik var. Sen bir gün içinde üç defa karar değiştiriyorsun. Her fırsatta tek ayak üstüne beş defa yalan söylüyorsun. Nasıl iş yapalım, nasıl kontrat yapalım, nasıl taahhütte bulunalım, nasıl söz verelim? Mümkün değil.
0: Yaklaşmayın mı diyorsunuz hocam?
1: Kesinlikle buna yaklaşılmaması gerekiyor Turan Bey. İki tane soru soracağım ve çok net söyleyeceğim. Tamam. Bakın kur altı gel. 128 milyar dolar bazı hesaplara göre 150 milyar dolar satarak çözebildiler hı hı. mi? Yok. Faizi %8 bandından %20 bandına çıkardılar. Çözebildiler mi? Yok. Sonra onlara geldik. 14 üzerine çıkartmayacak diye bir haftada 10 milyar dolarını milletin harcadılar. Durdurabildiler mi? Hayır durduramadılar. Ben soru soruyorum. Peki Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat diye bir yalanına uyarak giderseniz. Size şunu soracağım. Dün niye dövize kaçıyordunuz? Bugün ne değişti ki dövizden çıkıyorsunuz? Sırf Erdoğan siz yatarken... Sizi paniğe sürüklemek için bir gece 8 milyar doları sattı diye Türkiye'nin hangi sorunu çözüldü? Hiçbir sorunu çözülmedi. O yüzden çok net söylüyoruz. Şu an Türkiye'nin o meşhur sorunları derinleşerek, katman katman yırtılarak devam ediyor. Erdoğan kısaca dedi ki, iş adam bakın dövizi endeksli mevduatlarına, kendi yandaşlarını şirketlere sokmuyor Turan Bey. Eğer hmm. burada iyi bir ürün varsa git yandaşlarını getir ve sisteme sok bakalım. Onlara diyor ki hmm. keyifle kenarda bekleyin diyor. Keyifle kenarda bekleyin ben şimdi Türk halkını korkutacağım, sindireceğim kandıracağım yine maymuna baktırttıracağım ellerindeki dövizi alacağım sizin kucağınıza koyacağım. İstediğiniz gibi kullanacaksınız. Onlara da Enflasyonu %100'e doğru gittiği yerde %15'lik, %16'lık, %17'lik faizle mevduat vereceğim ama hepsi koyun sürüsü gibi TL'ye geldikleri için döviz zaten düşeceği için vadenin sonunda onlara vade farkından bir kur farkı filan da vermeyeceğim. Bu bakın Erdoğan illa da bir şeyin kitabını yazdıysa hırsızlığın kitabını yazdı. Evet kabul edelim. Erdoğan gerçekten yarın çocuklarımızın okuyacağı hırsızlığın kitabını yazıyor şu an. Ve buna e, muhakkak surette bu oyundan çıkmak lazım ve buna ihtimal vermemek lazım, parçası olmamak lazım oyunu.
0: Hocam dış güç o zaman bunun neresinde?
1: Dış güç e, e, kandırmacasıdır. İç güçten bahsetmek lazım. İç güç Erdoğan'ın bizatihi kendisidir. Bakın size bir istatistik daha vereyim. Bizim dört nolu bir tablomuz var Turan Bey. Türkiye'nin an itibariyle Turan Bey, örneğin iki tane Türkiye'ye benzeyen ülkeyi alalım, Brezilya ve Güney Afrika Cumhuriyetini alalım. Türkiye'nin bu ülkeyle aynı bu üç ülkeyle Türkiye'nin kredi notları birbirine eşit, aynı kredi notuna sahipler. Fakat Türkiye bir bir şey bilgi daha. Türkiye'nin bu ülkelerin ...borcundan daha düşük hem de birkaç kat daha düşük borcu var. Son derece makul bir bu ülkelere nazaran. Ama bakın bu grafikte en üstteki e, sarı çizgi diyeceğim. E, e, diğer ülkelerin yaklaşık üç katı daha yüksek bir riske işaret ediyor. Bunlar üç ülkenin kredi e, default swap dediğimiz e, kredi borçlanma riskini gösteriyor... Türkiye dünya piyasalarında Güney Afrika ve Brezilya'dan yaklaşık 3 kat daha yüksek bir e, risk unsuruna sahip. 600'ü aşmış durumda. Nedeni bu belirsizlik, güven kaybı. Kısaca bunun nedeni bizatihi Erdoğan'ın e, kendisidir. E, Erdoğan'ın sadece suslu bir ortamda Türkiye'nin risk puanları geriliyor. E, borçlanma faizleri geriliyor Turan Bey. Dolayısıyla dış güç yok, iç işgalciler evet. var şu an.
0: Son olarak e, yine kapatırken sorayım ben size her zaman olduğu gibi var mı eklemek istediğiniz?
1: Çok kısaca bir şey dikkat çekmek isterim Turan Bey. E, Lütfen. E, bir e, fabül, bir e, hikayeyle bitirelim. E, tamam. Hikayeye göre e, bir gün bir kartal yavrusu e, bulmuş, bir tavuk sürüsü. E, demişler ki bu bize benziyor, bunu içimize alalım da bunu besleyelim, büyütelim yazık e, minik hayvan. Tavuklar e, kartal yavrusunu aralarına almışlar, büyütmeye başlamışlar. Fakat kartal büyüdükçe garip hareketler yapmaya, kan çıpmaya, yüksek taşların üzerine çıkıp oralardan atlamaya başlayınca tavuklar demişler ki ya bunun hareketleri pek bize benzemiyor, huzuru da bozuyor, düzeni de bozuyor. Başlamışlar buna bir de kartal böyle özlemle gökyüzünden uçan kuşları seyredermiş. Onlara Aha. öykülürmüş. Acaba ben de öyle bir şeyler yapabilir miyim diye hayıflanırmış. Demişler ki tavuklar sakın onlara öyle bakma onlar başka bir cins. Sen bir e, tavuksun unutma bunu. Tavuklar gökyüzünde böyle uçamazlar ve sonunda kartalın genlerine hükmeder hale gelmişler ve bir kartalı ömrünün sonuna kadar tavuk gibi aralarında tutmayı başarmışlar. Erdoğan'ın şu an Türk halkına ee, o e, yük, biraz önce anlattığım e, gemi hikayesinde olduğu gibi Estonya feribotu hikayesinde olduğu gibi Türk halkına çaresizliği benim dışımda bir çözüm yok yaparsa yine Erdoğan yaparı sürekli şuur altına zerk ediyor şöyle düşünelim Turan Bey en az bir nesil Erdoğan'la büyüdü Erdoğan'ı bir süre daha gittiremezsek insanlar diyecekler ki İyi de Erdoğan'la mümkün, kötü de kaderimiz yapacak bir şey yok. Onun dışında ihtimallerin olduğunu, onun dünya dışında bir dünya olduğunu, gecenin olması sorun değildir Turan Bey. E, i̇nsanların bir daha güneşin doğmayacağına inanmasıdır büyük sorun olan. Eğer Türk halkı isterse güneş ufkun diğer tarafında, o güneşe doğru yürüyüşünü başlatabilir. Güneş buradadır, doğacaktır. Ama onu o halk isterse yapacaktır. Ezilenler isterse bunu yapacaktır. Yoksa bizim Kartal olduğumuzu unutturacak, bizim özgüvenimizi kıracak ve Erdoğan'ın dışında celladına aşık olan, çok özür dilerim tecavüzcüsüne aşık olan bir ülke geride bırakacak. Silkinmeliyiz. Erdoğan'dan bir şey gelemez. Erdoğan'ın zihni de, ahlakı da, inancı da Hasta kişiliği de Türkiye'ye bir şey vermeye müsait değildir. Bir numaralı strateji Erdoğan'ın hiçbir dediğine itibar etmemektir. Malda kalmaktır. Dövizini, altınını buna kaptırmamaktır. Buna seçime giderken kendi ellerimizle bir kez daha çıkış ihtimali vermemek lazım. Diyeceklerim bundan ibarettir bugünlük.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Evet bu haftalık da bu kadar. Gerçek ekonomi programının sonuna geldik. Haftaya pazar günü yine Profesör Dr. İbrahim Öztürk'te bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.